0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Hallo und guten Morgen, lieber Matthias. Ja, guten Morgen, Ben. Wir haben wieder eine ganze Reihe voller äh, spannender Infos, die hier auf unsere lieben Zuhörer warten. Und wir beginnen mal wieder mit einem kleinen Rückblick, was passiert war. Wir waren beim Pegasus Presse-Event anwesend. Oder ich war beim Pegasus Presse-Event anwesend. Ich würde sagen, du warst es. Du hast uns da wunderbar vertreten. Und ich habe keine Ahnung, ob das ausgestrahlt wurde oder nicht, ähm, oder ob es nur für Presse war, das darfst du mir sicherlich sagen, weil du vielleicht besser weißt als ich. Das, das, das wurde mehrmals ausgestrahlt, deswegen haben sie es ja vorher mit dir aufgenommen, weil sie es ah, einmal am Händlertag gezeigt haben, einmal am Pressetag, einmal am Supportertag. Und du warst ja dann auch nochmal, glaube am Pressetag dann zusätzlich live vor Ort für Live-Fragen. Genau, ich habe zwei Tage, ich war für Live-Fragen da und ich habe natürlich auch Fragen im Twitch-Chat beantwortet. Genau. Ja, ist doch hervorragend. Und äh, das ist aber auch nachsehbar in auf YouTube, also das haben sie auf YouTube gepackt, da kann man dann, kann man nochmal angucken, was du da zu erzählen hast, das sollte nicht das Problem sein. Genau, da haben wir so im Groben und Ganzen gesprochen, was was ähm, haben wir in den, im ersten Halbjahr so, äh, also jeder, der unseren tollen Podcast hört, der weiß natürlich schon längst über alles Bescheid, ne? aber äh, da haben wir nochmal über die ersten sechs Monate gesprochen und guck was kommt, ähm, was ist wichtig bei den einzelnen Spielen. Wir haben über nochmal gesprochen, über Clash of Cultures, über Eons End, über unsere Buttonscheiß-Spiele. Und war, war sehr lustig, hat Spaß gemacht. Ähm, könnt euch gerne nochmal anhören. Oder natürlich, wie gesagt, hier diese Podcasts, die übrigens auch Das sollte ich vielleicht auch nochmal mal drauf aufmerksam machen. Ihr könnt natürlich auch alte Folgen anhören. Und dadurch, dass wir Kapitelmarken haben, könnt ihr euch natürlich auch vorher einfach durchklicken und schauen, wird da was zu einem Spiel gesagt, über das ich Infos haben möchte? Und da könnt ihr euch dann auch durchklicken und schauen, was ist relevant. Das heißt, ähm, guckt euch das mal so an. Habe ich schon öfter gehört. Ich will den ganzen Podcast anhören. Äh, wollte aber wissen, ob es was Neues zu ernst End gibt. Ähm, einfach gucken. Schaut euch die Folge an. Wenn da Eons End steht, zack, könnt ihr einfach draufklicken. Und dann wisst ihr Bescheid. Das ist das Tolle an Kapitelmarken. Ihr müsst nicht alles hören. Wir freuen uns, wenn ihr es komplett anhört. Ich meine, wir haben auch relativ kurze Folgen. Aber äh, nichtsdestotrotz, 20 Minuten muss man auch erstmal haben. Und wer sagt, ich will eigentlich nur schnell darüber was wissen, einfach auf der Webseite kurz äh, auf der Startseite ist die letzte Folge oder man geht halt ins Menü zu dem Podcast. Äh, wenn man die Folge auswählt, einmal kurz r- aufklappen, da sind auch die ganzen Kapitelmarken erwähnt. Draufklicken, dann sind dann meistens nur ein, zwei Minuten und dann ist man schnell informiert. Das ganz geht gut. ganz, ganz flott. Und wer das Ganze in seinem Podcatcher hat auch äh, und der unterstützt Kapitelmarken, der kann natürlich auch dort direkt dazu springen. Ähm, wer jetzt, ich weiß nicht, was ein Podcatcher ist, ähm, Kurze Info, das ist ein kleines Programm, mit dem könnt ihr euch diese Podcasts dann auch runterladen, dann müsst ihr sie nicht auf unserer Webseite hören und dann äh, die guten Podcatcher, die haben auch sowas wie Kapitelmarken und dazu gehört dann zum Beispiel sowas wie Pocketcast, das ist mein persönlicher Favorit, aber auch äh, Podcat oder äh, andere gibt es da ganz, ganz viele. Mensch, guck mal, wir informieren hier auch noch über Podcasts gerade. Wir sind so informativ. <lacht> ja, aber das war eigentlich ganz unser Schwerpunkt. Von da aus gesehen, lass uns gleich mal weitergehen zu unserem Überblick. Ich bin, ich bin happy. Ähm, genau. Wo stehen äh, die aktuellen ähm, Projekte? Können wir so einen kleinen äh, Überblick geben? Ähm Wattenschei ist abgegeben, das hat man schon mal kurz drüber ja, gesprochen, Ja, ne? das sollte eigentlich stehen, wattenschei ist vorbestellbar. <lacht> Richtig, aber nur noch mal zur Info, dass es auch abgegeben ist, wir haben das letzte Mal schon gesagt, ist ähm, mit einem Druck, ähm, es ersch- also nein, es kommt äh, März vom Band und ähm, es ist nicht nur ab sofort vorbestellbar, wir planen auch einen, einen Release-Day sozusagen mit so ein bisschen äh, Spaß, Spannung und tollem Programm, wo ihr uns zukommen könnt und die Spiele spielen. Ähm, genau. Und wir planen die auch, Digitalspiele zu machen, wie wissen wir noch nicht ganz, aber das ist so unser, unser Ansatz. Das heißt, ihr könnt euch quasi auch dann informieren und äh, bei uns, wenn es mehr dazu gibt, sagen wir euch natürlich Bescheid, wann genau das sein wird. Aber ich denke, wir können sagen, äh, irgendwann im März. Geht mal eher von der zweiten Märzhälfte aus, genau. Gleiches ist auch, nein, nicht ganz gleich, aber Aeon's End äh, für die Ewigkeit ist jetzt auch vorbestellbar auf unserer Webseite. Das gab's ja schon länger mal, weil weil, äh, auch Pegasus das schon in ihrem Shop gelistet hatte. Aber wenn ihr es bei uns vorbestellen möchtet, dann ist das jetzt möglich. Da gibt's auch dann die Cover schon und alles äh, sichtbar. Und äh, wie immer die Info dazu, wenn ihr es bei uns vorbestellt, ist es vermutlich nicht der billigste Preis, aber ihr unterstützt uns direkt, und ihr könnt garantieren, dass ihr das Spiel auch tatsächlich als allererste erhaltet. Das ist für viele war nach der ersten Welle von Aeons End ja doch ein, ein größeres Thema. Und das wird mit Corona nicht besser. Ähm, wenn ihr es bei uns bestellt, dann seid ihr auf, werdet ihr auf alle, 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 alle Fälle beliefert. Und ähm, genau, deswegen, wenn ihr euch ganz sich haben wollt hier Ich wollte gerade nicht korrigieren. dass Sie, Ihr werdet garantiert beliefert als allererste ist etwas, was wir natürlich versuchen zu versprechen, was wir schwerlich versprechen können, weil wir wissen nicht, ob dann der zufällig der DHL oder der DPD-Mann äh, bei euch an der Ecke dummerweise zwei Tage länger braucht, weil er der Meinung ist, er findet euer Haus nicht. <lacht> ähm, das ist natürlich eine Problematik, die können Nein, wir Aber man geht, nicht, man geht nicht leer aus, weil man jetzt irgendwie. Man geht hundertprozentig nicht leer aus, man kriegt sein Spiel auf jeden Fall. Genau. Ähm, Siderische Konfluenz kommt im Hafen an. Das ist auch ein wichtiges Thema. Das heißt, der Nachschub ist jetzt da. Spielen wird man ihn vermutlich erst online können, aber man kann sie mal holen. Ähm, es wird sich noch ein bisschen verzögern, weil wir haben, wie wir schon mal gesagt haben, ein Problem mit der Anleitung hatten. Die sind aber auch, die Verbesserten kommen. Das heißt, die werden auch automatisch die sind schon gepackt. Im Lager. Die sind schon gar nicht im Lager, das ist sehr gut zu hören. Das heißt also, ihr werdet von außen hin hoffentlich nichts davon merken. Ähm, ihr werdet nämlich die neuen Anleitungen bekommen, äh, damit auch alle Änderungen drin sind. Ähm, Alles, was wir besprochen haben, war nichts Wichtiges. Gibt es trotzdem auf der Webseite. Alle Informationen wie grad, dazu. Wir das wir schon angesprochen hatten, das Problem an. Ja, doch, egal. Letzte Folge. Letzte Folge. Okay. Ja. Genau. Ähm, genau. Also, wie gesagt, die kommen jetzt im Hafen an diese Woche. Die müssen dann natürlich dann noch ein, durch den Zoll. Das ist eine, eine Menge an Zeit, die wir nicht abschätzen können. Sobald sie durch den Zoll sind, landen sie bei uns im Lager. Dort werden sie umgepackt. Und danach gehen sie raus an alle. Und von da aus gesehen, wer sagte, ach, ich wollte eh noch ein siderisches Konferenz, Noch könnt ihr das vorbestellen. Ähm, geht davon aus, dass sobald dann. Die Dinger im Lager sind, werde ich diese Vorbestellungen äh, abarbeiten und der Rest geht dann weiter zu Pegasus und dann wird es wahrscheinlich bei uns auf der Website erstmal nicht bestellbar sein. Wenn ihr keinen, also keine Ahnung habt, was siderische Konfluenz ist, ob das was für euch ist, ihr könnt das Ganze immer noch online spielen. Ganz wichtig, wir sitzen auch gerade an einer Tabletop-Simulator-Umsetzung, die ist fast fertig. Die hat jetzt viel länger gebraucht, als wir als wir geplant haben, nämlich fast sechs Wochen länger. Aber äh, ich musste dafür auch noch ein paar Übersetzungen schreiben für für das Menü und so. Ähm, Das macht ein ganz findiger Italiener für uns. ähm, Du sprichst Italienisch? (lacht) Ich spreche zumindest Englisch, ähm, er auch. Ähm, Und äh, das kommt, das wird eine Version sein, die einen Sprachwechsel unterstützt. Wir machen das nämlich zusammen mit Whiskits. Das heißt, ihr könnt dann Englisch oder Deutsch auswählen. Und dann könnt ihr das mal spielen. Da sind dann auch tatsächlich alle ähm, Spezies mit dabei. Und ihr könnt euch dann, auch wenn wir nach wie vor raten, online spielt, solltet ihr das wirklich nur zu viert spielen. Aufgrund der Tatsache, dass ihr das wahrscheinlich über Discord miteinander reden werdet. Ähm, oder, keine Ahnung, Skype. Und das macht es schwer, ähm, wenn mehrere reden, dass, es, dass man sich quasi gut versteht und es nicht ins Chaos ausartet. Deswegen haben wir auch damals die Version auf Tabletopia auf vier begrenzt. Das haben wir gesagt, das geht noch. Ähm, sonst dauert's zu lang. Ne? Man kann auch sagen, ihr sprecht einfach alle nacheinander, aber dann sitzt ihr deutlich länger, als das Spiel eigentlich möchte. Und der Vorteil ist ja, dass man eigentlich quasi diese ganze Ladung in, in zweieinhalb Stunden hat. Und das macht das Spiel auch so so fantastisch. Und ja, aber ihr könnt es spielen, sobald der Tabletop-Simulator-Mod fertig ist, werden wir das natürlich auch mitteilen, auch über Twitter und so weiter und so fort. Genau. Ja, und äh, kurz, bevor wir vom, vom Überblick zu den Einblick übergehen ähm, kurzer Hinweis, äh, heute ist der, ähm, 10. Februar, wenn diese Sendung online geht, äh, und morgen, 11. Februar, beginnt der Chinese New Year, yay, <lacht> das ist, äh, für alle, also etwas, was normalerweise Menschen überhaupt nicht interessiert, aber damit ihr ein Gefühl dafür habt, das gesamte Land ist zu, ist im Massenurlaub, das ist so gefühlt so wie das, was wir als Lockdown kennen, nur die Leute machen auch wirklich das, sie gehen nach Hause und bleiben zu Hause bei ihrer Familie, Und das wirklich bis zum Ende des Februars. Also vor dem 1. März könnt ihr von ausgehen, passiert in China gar nichts mehr. Und das betrifft jetzt natürlich vor allem auch Produktionen für Clash of Cultures, Flipper Mania und auch noch ein paar andere Sachen. Und äh, hoffen wir einfach nur, dass in äh, China das nicht zu einer zweiten Welle führt und dass die dann nach dem Chinese New Year alle wieder wunderbar rauskommen können. Ähm, aber ihr seid vorgewarnt, da ist jetzt, also falls es auch irgendwelche anderen Projekte betrifft, die ihr irgendwie bei Kickstarter unterstützt hat oder bei anderen Verlagen, dass ihr einfach wisst, da passiert jetzt gerade erstmal nichts. Genau. Hat aber auch einen kleinen Vorteil für uns. Also, aber da kommen wir gleich dazu, nämlich ja, zu unserem Augenblick. Genau. doch einfach mal <lacht> zu unserem Vorteil rüber. <lacht> ähm, nämlich Clash of Cultures. Ähm, gleich zwei Infos von weg, weil mich jemand gefragt hat: Oh, auf eurer Webseite im Shop sehe ich ja überhaupt nichts zu Clash of Cultures. Gibt's keine Bilder, gibt es keine Infos, stehen wir nur so ein Zweizeiler. Ja, wir wissen das. Ähm, das ist suboptimal, das ist uns auch bekannt. Es gibt aber schon eine ganze Menge von Infos zu Clash of Cultures. Wir hatten mittlerweile ähm, drei Dev-Diaries, drei Entwicklertagebücher. Äh, mehr ist auch sogar noch angedacht. Ähm, auf Twitter und auf Discord bin ich momentan aber sehr, sehr aktiv. Ich poste hübsche Bilder ähm, vom Spielmaterial, wie es vorwärts geht, ähm, ja, was wir alles getan haben, was wir ändern. Äh, ich, ich saß jetzt sehr, 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 sehr lange ähm, an einer Lösung für, für die Spielertableaus und einer neuen ähm, ja, Symbolsprache für das Spiel, die wir einführen mussten, damit wir die Texte tatsächlich auch überhaupt irgendwie auf die Spielertableaus bringen. Ziel sollte natürlich nicht sein, dass ihr eine Symbolsprache lernen müsst. Das heißt, wir wollten möglichst wenige Symbole einführen. Ähm, die müssen wir natürlich auch alle separat erklären. Die sollen selbstverständlich auch sein. Das haben wir auch schon mitgetestet und da haben uns auch viele Leute auf Discord auch geholfen. Und jetzt passte tatsächlich aller Text auf alles drauf. Äh, wir mussten keine Schriftart kleiner machen und nichts. Ich bin extrem glücklich mit dem aktuellen Ergebnis. Wenn ihr das auch sehen wollt, wie gesagt, schaut auf Discord vorbei oder äh, guckt bei uns auf Twitter mal vorbei und schaut euch die Posts dazu an. Das ist echt cool. Gleichzeitig ähm, arbeiten wir an dem größeren Appendix. Die Anleitung von Clash of Cultures hat einen Anhang, wo äh, alles, was ihr in dem Spiel an Effekten habt, sei es jetzt die einzelnen Fortschritte, sei es, dass ihr einen Anführer habt, ein Weltwunder, ähm, was die einzelnen Zivilisationen an Fähigkeiten haben, das ist alles erklärt. Im Englischen fehlen da sehr viele Sachen tatsächlich die sie, finde ich, wichtig erachtet haben und vielleicht wahrscheinlich auch aus Platzgründen. Wir werden das jetzt aber alles machen. Das heißt, bei uns gibt es für jeden einzelnen Eintrag auch tatsächlich einen Eintrag im Anhang. Dafür werden wir den Anhang ein bisschen bisschen kleiner drucken als Nachschlagewerk. Ähm, Aber natürlich so, dass ihr es noch lesen könnt. Aber das verschlingt natürlich auch noch mal Arbeit. Und das Gute ist, ähm, durch die Verzögerung, ähm, eigentlich hätten wir einen separaten Printer gehabt. Jetzt kann es sein, dank Chinese New Year, dass wir uns einfach nur quasi direkt hinten anschließen und ein bisschen später mit der Datenfreigabe sind, wenn alles gut läuft. Und ähm, dann erscheinen beide Spiele immer noch gleichzeitig englisch und deutsch, sonst wäre es mit einem kleinen Wochenversatz gewesen. Ja. Es zeigt halt nur, dass auch andere Verlage an diesem Projekt auch noch versuchen, den letzten Fehler rauszumerzen, damit das einfach mal wirklich möglichst sauber rauskommt. Genau. Also, Für uns ist wichtig. wir sind da sehr, sehr, sehr glücklich über die Zusammenarbeit mit Wiskits. Ja, wir versuchen natürlich, das möglichst perfekt zu machen. Das ist ein Spiel, an dem ich seit acht äh, Jahren arbeiten wollte. Und ähm, da wollen wir natürlich schauen, dass das alles 100% perfekt sitzt. Hm, ich habe da auch so ein Spiel, wo ich seit vier Jahren dran arbeiten möchte, wo du <lacht> immer wieder sagst: Nee. <lacht> Sch- Okay, ähm, was wir natürlich auch machen gerade ist, äh, Eons End für die Ewigkeit, da sitzen wir auch dran, da haben wir Unterstützung, tatsächlich, ähm, da werden wir von einem, ich werde von einem alten Redaktionskollegen unterstützt, der sich da, ähm, Gedanken macht und Übersetzungen macht und der, der mit rüber schaut, damit wir das alles zügig machen, ne, und nicht irgendwie in Verzug kommen, dass das alles fertig wird, ähm, auch das ist jetzt, ich hoffe, ihr könnt demnächst, sprich äh, ne- spätestens nächste Woche, da auch schon hübsche Bilder von sehen. Ähm, und dann geht es auch bald schon in Druck. Und dann könnt ihr es hoffentlich auch bald in den Händen halten. Und für alle Leute, die sagen, ich habe eher ans End, brauche ich das Zweite, was gibt's da Neues? Uns ist bewusst, das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie versucht, das Spiel neu zu erfinden. Es ist gefühlt so ein bisschen more of the same. Aber Fakt ist Wirklich, ihr habt ja schon im normalen Grundbox gemerkt, jeder von diesen Erzfeinden spielt sich anders. Auch die aus den kleinen Erweiterungen, jeder spielt sich anders. Und ihr müsst euch vorstellen, da sind neue Erzfeinde und die spielen sich auch alle noch mal anders. Und vor allem, wem die Erzfeinde in der ersten Box zu einfach waren, der hat jetzt mal welche mit deutlich mehr Herausforderungen. Und was ich total schön finde, ist, dass wir auch in der einen Erweiterung tatsächlich eine neue Regel haben, die mit reinkommt, die es auch nur in dieser kleinen Erweiterung gibt. Und wo auch nicht angedacht ist, dass die noch mal in irgendeine anderen Erweiterung kommt. Und dadurch machen auch die kleinen Erweiterungen ein bisschen aufwerten. Genau, das wird sehr, sehr schön. Da bin ich auch sehr happy drüber, wie wir das auch jetzt gelöst haben. Es ähm, ist nicht ganz so einfach, die Umarbeitung, da natürlich das Gleiche wieder reinfließen muss wie ins Grundspiel. Deswegen ist das immer recht aufwendig. Das ist so der Nachteil, wenn man sich so viel drüber setzt. Also auch vermeintlich kleine Sachen sind aufwendig. Aber das ist halt unser Anspruch und sind sehr, sehr froh, was da rauskommt. Bei. Ja, genau. Das sind aber tatsächlich die zwei Sachen, die aktuell auf meinem Schreibtisch liegen ähm, und die zur kontinuierlichen Verschiebung noch ein bisschen von Flippermania beitragen. Aber sobald es außer Haus ist, die beiden Teile ähm, geht es mit 300 Prozent auf Flippermania und das wird sehr gut. Wobei du da schon so viel dran gearbeitet hast, das dürfte dann also dann schnell gehen, hoffentlich. Genau. Aber ihr erfahrt natürlich dann als Erste, äh, wann es da weitergeht. Richtig. Ja, so, dann kommen wir nochmal mal zum Ausblick. Was kommt auf euch zu? Das sind die drei Projekte, wo ich dafür sorgen muss, dass die auf euch zukommen können, würde ich behaupten <lacht> wollen, oder? <lacht> Definitiv. <lacht> ähm, ja, einmal haben wir ja schon ähm, oft über Final Girl gesprochen ähm, und haben da jetzt auch eine schöne Lösung, wie das alles funktionieren kann. Ähm, ja, kommt alles, würde ich sagen, oder? Ja, wir haben, wir haben, was ich sehr angenehm fand, wir haben ja bei Final Girl haben wir ja auch ein, ein Muster bekommen. Ähm, also wir haben jetzt ein Gefühl dafür, wie sieht die Schachtel aus? Wie fühlt sich das von der Wertigkeit an? Ähm, wie können wir das da auch auf, auf, in dem Platz, den wir haben? Also wir haben tatsächlich auch ein physisches Exemplar. Das ist ja dem Ben immer sehr wichtig. Ähm, wie kann man das da alles irgendwie umsetzen? Und äh, da ist es einfach nur noch so äh, wir müssen uns nur noch entscheiden, wer arbeitet dem Ben dazu, weil ich glaube, der Ben braucht an der Stelle natürlich auch wieder Hilfe. Und äh, da werden wir dann gucken, wer dafür der Perfekte ist. Ähm, dasselbe gilt wahrscheinlich aber auch für Unterhändler-Karriere, oder? Dasselbe g- gilt wahrscheinlich für unterhändler Ich möchte noch mal kurz aber was zu Van zu noch sagen. Ähm, da ich jetzt ja die Chance hatte, da einen tieferen Einblick zu bekommen, ähm, das basiert ja quasi auf der man könnte sagen, auf der Unterhändler-Engine. Ähm, was ist das Spiel Anbelangt, ist aber doch tatsächlich, also wem, wem Unterhändler manchmal so etwas zu abstrakt war oder sagt, oh, ähm, da fehlt mir noch mehr Manipulationsmöglichkeiten ne? oder so, das, das ist, ich muss gucken. Final Girl ist dann nochmal ein ganz anderes Ding, bringt auch ganz andere Komponenten mit rein. Äh, jeder, ähm, wie soll ich sagen, äh, ich würde sagen, jeder, jedes Monster, jeder, was sind die, was sind das, jedes Horror-Teil, Was einen jagt, also sei es jetzt hier irgendwie der Superkiller oder der Poltergeist oder so, hat tatsächlich noch mehr wie bei Unterhändler ganz eigene Regeln und ganz eigene Spielelemente. Also der Unterschied von einem, ich sage jetzt einfach Monster, von einem Monster zum anderen ist eher wie bei Aeons End, dass man quasi vor komplett neue Regeln gestellt wird. Als äh, wie jetzt hier bei beim Unterhändler, wo sag mal, die, die Engine der einzelnen ähm, der einzelnen Geiselnehmer schon sich noch ähneln. Das ist jetzt hier Ja, schon- aber auch da gab es natürlich total coole Ideen mit. Keine Frage. Äh, die Geiselnehmer sind selber Geiseln oder wir fahren in einem Bus und ähnliche Sachen. Ähm, aber ja, bei Final Girl tatsächlich, dadurch, dass du das darf man jetzt auch nicht vergessen bei Final Girl. Du hast nicht nur einfach Geiselnehmer mit ein paar zusätzlichen Regeln, sondern du hast auch noch ein, ähm, ein, ein Element drin, das du bei Unterhändlern nur mit dem Wecko hast, also diesem Clown, sage ich jetzt mal. Genau, der Clown. Äh, Du Clown. Das, das, und zwar hast du bei Final Girl immer eine, äh, eine haptische Ebene auf einem Brett. Das heißt, du musst dich auch noch bewegen. Du musst irgendwo fliehen. Du hast diese Mir fehlt jetzt das Wort, Ben. Ähm, Du hast dieses dieses, äh, Gefühl, dass du das Ganze auch nicht nur so so, so, Ja, ich unterhalte mich mit dem, sondern du musst dich auch noch bewegen. Also dieses Haptische auf dem Brett, das macht noch mal eine Menge mehr auch raus. Und dann gibt es Gegenstände, die man auch sammeln kann und so. Also da ist wirklich ähm, deutlich mehr, ähm, ist deutlich anders. Das ist für sich nur die Basis. Wenn man Unterhändler schon kennt, wird man vieles wiedererkennen aber ähm, ist noch mal ein ganz eigenes Ding. Also für, bin ich war auch tatsächlich jetzt krass positiv überrascht. Auch die, die Optik ist ähm, nicht so düster, sondern trotz des ich doch mal doch etwas äh, krassen Themas natürlich ne? ähm, recht wirklich cool gehalten. Also gefällt mir gefällt mir persönlich sehr gut. Und was ich noch sagen wollte, deswegen habe ich den Anschluss genommen. unterhändler äh, Unterhändlerkarriere ähm, ist ja dann auch noch mal ein ganz anderes Ding für Unterhändler mit dem Karrieremodus, wo man tatsächlich ja das Leben eines Unterhändlers durchspielen kann mit einzelnen Ereignissen und dann unterschiedlichen Sachen, die passieren. Und das ist auch noch mal aufwendig. Und deswegen müssen wir natürlich auch noch mal gucken. Und deswegen braucht man da auch eine gute Zuarbeitung. Genau. Aber das ist Unterhändlerkarriere ist, finde ich, deswegen auch noch mal eine schöne Abrundung von dem gesamten Unterhändlerblock, Weil die, man, die Leute werden ähm, einfach mal wirklich gucken können, ich, dass sie verschiedene von diesen ganzen Unterhändlern in, in einer richtigen Kampagne zusammenführen. Und äh, was einfach Voraussetzung ist, natürlich, man muss dann einige von diesen ganzen kleinen Erweiterungen haben, aber das Ganze dann in einer Kampagne, das macht dann noch mal eine Menge her. Ja. Und das Letzte, was wir haben, ist dann die Nemo's erweiterung Journey's End, die wir ja rausbringen wollen, ähm, wo wir ein bisschen was ähm, auch wir ändern wollen, weil wir natürlich nicht äh, keine Ultimate Edition haben, sondern wir haben unser Spiel, und müssen dann quasi neue Anleitungen schreiben für die einzelnen Erweiterungen, die dann zusammengefasst werden. Ähm, das, das, ist ein, ich, ich sag mal, das ist momentan noch ein bisschen kritisch, weil derjenige, der das für uns gemacht hat, ähm, äh, unter Corona und auch den Long-Covid-Symptomen leidet. Deswegen ist das noch so ein bisschen in, wie soll ich sagen, in, in trüben Gewässern unterwegs. Also das kommt, wir müssen nur schauen, wie und wann. Genau. Leider haben wir da auch ein... Kleinen Zeitfaktor, aber wir arbeiten an einer Lösung und ähm, ihr werdet auf jeden Fall die Journeys-End-Erweiterung auch bei uns dann bestellen können, sobald wir diese ganzen Probleme gelöst haben. Ganz genau. Ja, und dann kommt wieder unser typischer Rundblick. Wo findet ihr uns? Wie gesagt, immer gerne bei uns beim Discord vorbeischauen. Da ähm, werden wir auch in den nächsten Wochen so ein bisschen was ändern, wie wir, wie wir das angehen. Da wird der Discord auch noch mal etwas attraktiver weil es dann auch so ein bisschen der ähm, der Dreh- und Angelpunkt für unseren Schreibtischblick sein soll und für die kann man, ganzen heißen Infos. Da könnt ihr uns auch einfache Fragen stellen und wir können einfacher in den Diskurs gehen, als wenn das jetzt auf Twitter ist. Dennoch auf Facebook, Twitter und Instagram, äh, at Frosted Games, findet ihr uns natürlich, bekommt ihr immer die äh, die Infos. Auch da könnt ihr natürlich Fragen stellen. Wir halten euch auf dem Laufenden und ähm, ja, da arbeiten wir auch gerade schöne Sachen raus. Und natürlich ganz wichtig, neben all unserem Podcast ist der Newsletter ganz ganz wichtig. Das ist für euch so die ich meine, die Push-Informationen, unsere Marketingsprache, sprache ne? quasi das, was ihr zugeschickt bekommt, wenn ihr sagt, ich möchte mich nicht selber informieren, ich möchte immer ab und an von euch so eine Info bekommen, was alles so ansteht, dann holt euch den Newsletter. Das sind ähnliche Infos drin wie hier im Podcast, nur dass ihr euch ja also nicht selber informieren müsst, sondern dass es euch einfach zugeschickt wird. Und das war's für diesen Schreibtischblick würde ich sagen. Ich denke auch, wir haben's. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns dann in zwei Wochen. Da haben wir dann ein Redakteurstagebuch. Und in vier Wochen wieder mit dem gesamten Überblick. Genau, bis dahin, spielt schön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.